0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zu einem neuen spannenden Interview. Ähm, es ist sozusagen mein zweites Mal, dass äh, ich mit dem lieben Phil spreche und manchmal purzeln die Zufälle einem zu einem und hinterher merkt man erst: Ach, das ist aber schön. Das äh, sollte irgendwie so sein und die Zufälle sind gar keine Zufälle, sondern sie bahnen den Weg für wieder etwas Neues. Von daher freue ich mich, dass äh, du Zeit hast. Schön, dass du da bist, lieber Phil. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, Gunda, ich freue mich. Man sieht sie mal an, ist doch ein Jungspund. <lacht> <lacht> ähm, und wir werden über deine große Leidenschaft sprechen und das, was du dafür tust oder mit deiner Frau zusammen. Aber erstmal lass uns doch mal ein bisschen über dich plaudern. Wer bist denn du so? Also, also als Mensch lebst du mit fünf Hausschweinen in einem Hochhaus oder ähm, was machst du so? Also, wer bist du? Was machst du? Sag mal ein bisschen was über dich selber.
1: Gerne. Also ich habe keine fünf Hausschweine, aber ich habe einen kleinen eineinhalbjährigen Sohn, der mindestens genauso viel Arbeit macht, <lacht> äh, der aber auch unfassbar viel Freude macht und ja. äh, gleichzeitig ähm, so meine Frau und ich beide zu Hause, arbeiten von zu Hause aus, haben unseren Kleinen um uns rum und ähm, leben ein sehr kulturell unterschiedliches äh, Leben, zumindest was unseren Backgrounds so angeht. Die Carla kommt aus Mexiko, ist dort groß geworden. Ich äh, bin auf auf dem Land in der Nähe von Augsburg groß geworden, ähm, bin jetzt 25, nee, waren 24 ähm, und habe direkt, nachdem ich meine Schule fertig gemacht habe, den Weg ähm, hauptberuflich Zauberkünstler zu werden eingeschlagen. Und, äh, Sehr zur
0: ja. deiner Eltern.
1: Ähm, also ich würde sagen, unterstütz, Unterstützung ist seit Beginn an da, aber natürlich hat es sehr oft bei mir im Kinderzimmer geklopft und es wurde nachgefragt, ob ich dich nicht doch noch was Gescheites machen möchte.
0: Was <lacht> Gescheites. Äh, ja, sehr cool. Ich finde schon mal, das Erste, was sehr bemerkenswert ist ähm, an dir oder euch, dass ihr so jung seid, ähm, also ähm, jung verheiratet und schon ein anderthalbjähriges Kind ähm, bei mir Leuten dann irgendwelche Glocken, die sagen, in christlichen, so diesen super frommen Kreisen ist das so, weil dann darf man ja keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr haben, dann heiraten die alle mit Anfang 20 und sind dann auch ratzfatz ähm, schwanger. Was hat euch bewegt, so früh ähm, neues Leben zu kreieren?
1: Mm, ich, ich, es sollte so kommen. Also, wir haben tatsächlich ab Tag Nummer drei wo wir, wir haben uns in Israel, auf in Jerusalem auf einer Dachterrasse, als wir beide allein, äh, alleine beim Reisen unterwegs waren, kennengelernt und haben irgendwie ab Tag drei unsere Bekanntschaft schon ähm, den Namen unserer Tochter ähm, gewusst und haben irgendwie nonstop drüber gesprochen, ähm, auch wenn es jetzt ein Sohn geworden ist, äh, was ja genauso schön ist, war es irgendwie schon so ein bisschen ja, wahrscheinlich ein bisschen vorbestimmt ähm, und ich glaube, es ist jetzt unser, also es ist tatsächlich unser zweites Baby, weil Empowerland unser ähm, Herzensprojekt, ähm, unser erstes Baby auch zeitlich vorher war. Uns aber umso schöner ist, dass wir ähm, dann ein Menschenbaby noch bekommen haben und ähm, die kommen oder die Connect Connection dazwischen, der auch sehr groß gegeben ist, weil Empowerland beschäftigt sich mit Kindern und ich allgemein Ich habe nicht Kinder so viel verraten
0: hier. <lacht> Ja, also ähm, du hast es so gesagt äh, das erste Baby und ähm, hast auch schon den Namen verraten, was ich glaube ich total faszinierend von unserem ersten Gespräch schon fand, so jung also ich jetzt als ähm, alte Lady irgendwie fast, ja, sogar ein bisschen mehr als doppelt so alt wie du. Alter Verwalter, okay. Ähm, bin natürlich aus meiner Erfahrung da, wo ich jetzt bin, so mit Kindern. Und deswegen sprechen wir auch gerne über Empowerland, dein Baby oder euer Baby. Ähm, weil ihr macht etwas ganz Großartiges für Kinder. Aber bevor wir sagen, was es genau ist, was ihr so Großartiges für Kinder macht, möchte ich echt gerne mal auf euer Warum noch zu sprechen kommen, weil ich es sehr bemerkenswert finde, dass so junge Menschen sagen, ich will mit all meiner Kraft und allem Engagement, ihr arbeitet ähm, an dem Baby Vollzeit, ähm, habt bestimmt auch finanzielle Einbußen dadurch, dass das nicht so äh, ne, Bank, keine Ahnung, äh, leere Geschäft, äh, Mitarbeiter, Angestellter, so das was ist. Ähm, und ich finde, das muss erstmal in den Vordergrund gestellt werden, was hat euch bewegt, zu sagen, wir möchten was für Kinder tun? Und dann sprechen wir darüber, was ihr macht. Aber jetzt erstmal, was ist euer Warum?
1: Also, das hast du hast ja schon ein paar Mal gesagt, anhand unseres Alters ist unsere Kindheit auch noch nicht so lange her. Und deshalb haben wir, aus in als wir klein waren, einfach einige Dinge erlebt, die uns dazu motiviert haben, das zu tun, was wir jetzt machen. Und das war in erster Linie ähm, bei Carla, so, wo sie in Mexiko groß geworden ist, hat sie einfach sehr stark ähm, mitbekommen, wie in der Schule, in der Familie, allgemein in ihrem Umfeld einfach immer ihr das Gefühl gegeben wurde, sie ist nicht gut genug und sie darf sich irgendwie nicht so, so zeigen, wie sie ist. Und das hat dann dazu geführt, dass sie viele Jahre lang als Kind ähm, sehr große gesundheitliche Probleme hatte ähm, und sie einige Jahre gebraucht hat, bis sie wieder da rauskam und seitdem von sich aus einfach den Wunsch hat, sie möchte unbedingt Kindern helfen, dass sie sich so zeigen können, wie sie sind.
0: Ja, finde ich schon mal mega. Und ich glaube, ein kleiner äh, Seitenhieb-Hinweis, es ist nicht nur in Deutschland so scheiße, was unser Bildungssystem angeht und wie wir mit Kindern umgehen, in Mexiko, zumindest jetzt, was deine Frau erlebt hat, war es jetzt auch nicht so. Ja, vom Ei und wo man gesagt: Okay, ähm, ich glaube, dass das eine grundsätzliche Schwierigkeit ist in unserem westlich geprägten Land, dass Kinder sich nicht so zeigen können, wie sie sind. Was hast du denn für eine Idee, warum das so ist?
1: Mmh. Das, das ist eine, eine gute Frage. Also hm, hm, hm. Was? Warum glaube ich, dass, dass ich, ich nenne es mal so, dass auch was wir erreichen wollen, das angeborene Licht von den Kindern, ähm, mit dem jedes Kind auf die Welt kommt, das irgendwie scheinen zu lassen und das wird dann halt irgendwie so klein, immer mehr abgedunkelt und verdeckt. Äh, also die genaue Ursache, ich, ich weiß es nicht, ob es beabsichtigt gemacht wird ähm, oder nicht, das weiß ich nicht, aber was ich finde schon zu beobachten ist, dass ähm, einfach ein sehr angepasster Mensch ähm, sehr viel besser ein, ein System am Laufen hält, ähm, das nun mal relativ ungern Individuen in die Welt schickt, die dann alle ihr eigenes Brot backen und ähm, anfangen, ganz viele Dinge zu hinterfragen. Sondern ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass ähm, man einfach sehr gerne funktionierende Menschen hat die ähm, Dinge befolgen, die nicht groß nachfragen, sondern die einfach ähm, ja ein System an Leben am Leben erhält, das an sehr vielen Stellen mal ein bisschen ähm, hinterfragt werden sollte und auch mal ein paar Neuerungen bräuchte.
0: Ja auf jeden Fall und ich glaube du hast vollkommen recht. Ähm, es ist dieses ähm, Menschen, die nicht leuchten, die sind ja eher gehalten zu funktionieren und ich glaube das andere Problem ist, dass es ja ein Kreislauf ist, der sich andauernd wiederholt. Also Menschen wie ihr, die sagen, boah, das war Kacke und ich will es aktiv anders machen und dafür tun, dass etwas anders wird, sind ja nicht leid, leider noch nicht so viele, aber es werden immer mehr, ähm, sondern die in diesem System groß werden und einfach ähm, ihr Licht ach, haben so abgedunkelt und so durch ihr ganzes Leben laufen ähm, und das gar nicht und das noch nicht mal merken. Das ist, glaube ich, das für mich immer traurigste daran. Okay, jetzt also. Von ich würde noch
1: gerne noch ganz kurz gern was dazu sagen, weil ich immer sehr ungern auf irgendjemanden zeige oder die Schuld auf jemanden schieb. Ähm, es war halt auch so, dass die letzten äh, eigentlich fast die gesamte Menschheitsgeschichte so der Survival Mode im im Vordergrund stand. Also wir mussten halt auch Menschen als Menschen halt einfach auch überleben. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem sehr guten Zeitpunkt angekommen, wo zumindest in Deutschland und vielen weiteren Ländern ähm, wir nicht mehr einfach überlegen, überleben müssen und es auch keinen großen Krieg bei uns gibt, es keine Hungersnot bei uns gibt und einfach auch mal der Rahmen dafür gesetzt oder jetzt offen dafür ist, sich mehr mit uns und ähm, einem Sinn im Leben und sonstigen Themen überhaupt erst zu beschäftigen. Also ich würde es gar nicht mal nur jetzt darauf schieben, dass man hier irgendeinem einem System dienen ähm, muss, sondern dass halt einfach jetzt auch ein guter Zeitpunkt dafür ist, ähm, mal damit zu starten, mehr zu gucken, was wollen wir eigentlich, warum machen wir das hier überhaupt, ähm, ja. weil einfach unsere, unser Überleben gesichert ist. Also ich glaube, es hat schon auch eine gewisse Konditionierung der letzten Jahrhunderte, die damit reinspielt, weil es halt einfach nicht besser, ich glaube, jeder und alle Eltern geben auch immer fast immer ihr Bestes, Auf aber wenn es halt nicht besser ja. oder nicht ja, ja. anders Also ist da gehe
0: ich von aus. Ich äh, zitiere da mal Reinhard May, ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann. Das äh, betrifft alle Eltern. Ähm, das ist gar nicht böse. Das ist, wenn denn dann ungewollt ähm, und unbewusst, dass da ähm, diese ja. Konditionierung passiert. Ähm, so. Das mit der Sicherheit? Da ähm, äh, glaube ich, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil gerade Corona und Ukraine-Krieg macht, dass wir gerade gefühlt nicht sicher sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es groß an der Zeit, dass wir hinschauen und zu gucken, was kann denn anders werden, weil unser, unsere Kinder und der Planet danach schreit. Ähm, aber jetzt hast du von deiner Frau erzählt, wie sie es erlebt hat. Was ist denn bei dir das Warum? Also was ist dein Erleben, dass du sagst, boah, ich möchte mich für Kinder investieren?
1: Ähm, da ich immer schon hauptberuflich Zauberer werden wollte, und auch sehr früh gestartet habe, mit neun meinen ersten Zauberkasten bekommen habe, ähm, habe ich es einfach von Anfang an so gehabt, dass ich irgendwie einen großen Traum hatte, den ich immer Wirklichkeit werden lassen wollte. Und halt einfach ganz viele Stimmen von jeder Seite kamen, die immer versucht haben, mir das auszureden und sagen wollten, okay, mach doch mach doch eben, werd kein armer Künstler, der auf der Straße lebt, sondern mach eine vernünftige Ausbildung. Ähm, und nicht nur das, sondern ich habe mir auch ab irgendeinem Zeitpunkt so ein bisschen in der Schule auch immer ein bisschen schwierig getan, Anschluss zu finden, weil ich halt immer so so ein bisschen dann der Außenseiter mit meinen Zaubertricks war und mich dann andere auch irgendwie ausgelacht und sich über mich lustig gemacht haben. Und ich seitdem halt auch einfach den Wunsch habe, ich möchte Kindern zeigen, dass sie ihren Traum Wirklichkeit werden lassen können, egal was die anderen meinen sagen.
0: Ja, mega. Und du bist Zauberer? Auch?
1: Ja, ich zauber immer noch ähm, und lebe auch immer noch davon. Also Wochenende, oder auch mal unter der Woche, wenn irgendwelche Hochzeiten oder Firmenshows sind, dann macht mir das irgendwie Spaß.
0: Ja, ich kenne ich kenn einen Zauberer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Ricardo Leppe. Sagt dir der was?
1: Ja, kann ich.
0: Ja, den habe ich in Wien äh, ähm, besucht und da hat er mir auch Zaubertricks vorbereitet. Unge unter anderem wie er einen Löffel verbogen hat. Das <lacht> so. ähm, also
1: ist ein bisschen unpraktisch. Bitte? Ist zum Suppe-Essen ein bisschen unpraktisch, ja. aber es sieht cool aus. Ja.
0: Genau, das war äh, mega. Der ist auch, äh, finde ich spannend, auch mit Herz und Leidenschaft Zauberer und ähm, ist auch genauso mit genauso viel, nee, wenn nicht noch, mit mehr Enthusiasmus ähm, für das Wohl von Kindern unterwegs. Mega. So, was habt ihr denn gedacht? Okay, ähm, jetzt, ich bin ja so, ich ich dachte, dann machen wir direkt das Große und versucht mit aller Kraft am Bildungssystem zu rütteln, damit sich was ändert. Aber ihr habt euch was anderes gedacht, wie man Kinder gut unterstützen kann. Erzähl doch mal jetzt von eurem Baby, vom Empowerland.
1: Ja, also im Grunde stand eine Frage im Mittelpunkt und die lautet, was hätten wir gern als Kind gelernt, was uns heute ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht? Und anhand dieser Frage haben wir dann viel mit Kindern, Eltern, Erziehungsberechtigten gesprochen und einfach auch sehr schnell gemerkt, okay, um Kinder an Themen, die wir für wichtig erachten, für eine Welt von morgen und mit den aktuellen Herausforderungen, bedarf es einem Konzept oder einem Format, in dem Kinder diese Themen auch erleben. Und nicht nur schulmäßig einen Vortrag darüber bekommen und dann plötzlich verstehen, was sind meine Stärken, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, sondern ähm, das Ganze in Form von einem, ganz konkret, einem einwöchigen Camp, wie es mhm. wir zusammengestellt haben, in dem Kinder von 8 bis 13 für eine Woche bei uns sind, ähm, ihr Handy auch einfach mal zu Hause lassen äh, und dann in dieser Woche an ganz viele verschiedene, Themen herangeführt werden, wie eben, was sind meine Stärken, ähm, Themen wie, wie Dankbarkeit, Resilienz, ähm, Kommunikation in der Familie, ja, ganz viele verschiedene Themenbereiche, ähm, die mithilfe von sehr spielerischen Workshops aufbereitet sind und das Ganze in Kombination mit ganz viel Spaß passiert, also das steht wirklich im auch im Mittelpunkt bei uns, dass die Kinder teilweise am Ende der Woche, wenn du sie fragst, was hast du gelernt, sagen, weiß ich gar nicht, ich habe eigentlich nur Spaß gehabt. Weil dann können so Erlebnisse, die wir transferieren wollen, wirklich auch tief gehen bei den Kindern und nicht nur, nicht nur im Kopf verstanden werden.
0: Ja, das ist das Motto bei uns in der Freimut-Akademie: Wissen ist der Trostpreis, erleben der Hauptgewinn.
1: Mhm. So. Ja. Ähm,
0: weil wenn ich was gelernt habe, nur für die Birne, ähm, ja. findet es keine, oftmals keine Umsetzung im Alltag. Mhm. Okay, das finde ich ähm, ziemlich cool. Also eine Woche, in der die Kids Spaß haben, aber auch Dinge lernen. Wie ist denn eure Idee, dass Kinder ihre Stärke finden? Weil also ich als Kinder Jugendlichen Psychotherapeutin habe so viele Kinder begleitet. Und ähm, klar, die kamen wegen Defiziten zu mir, sonst wären sie ja nicht in Therapie. Und wenn ich dann frage, was kannst du denn besonders gut? Dann gucken die mich immer an und sagen... Weiß ich nicht. So, also dieses, ähm, so ein bisschen wie du ganz am Anfang oder mittendrin gesagt hast, dass, dass das Feuer ausgegangen ist, dass sie mit Licht äh, zur Welt kommen, aber irgendwie ist halt Licht schon nicht mehr da und die selber gar nicht wissen. Wie, was macht ihr denn, damit die wieder eine Idee haben, oh, das ist ja cool, das kann ich sogar.
1: Hm. Ähm, sehr spannende Frage. Ich möchte gleich dazu sagen, ich kann dir inhaltlich ähm, dazu was sagen, was ich beobachte im Camp und in unserer Arbeit. Ja. Ähm, letztendlich haben wir, holen wir uns die Leute ins Team, die wirklich viele Jahre Erfahrung in der in der Arbeit mit Kindern haben, sprich äh, sind Psychologinnen, Kinder- und Jugendcoaches und Co. Weil Carla und ich, wir sind eher diejenigen dahinter, die ähm, die, die die Vision, die große Vision ähm, voranbringen. Mhm. Äh, aber den pädagogischen Background bringen wir beide ja offensichtlich nicht mit. Deshalb haben wir unsere Leute im Team. Ähm, und zu deiner Frage mit den Stärken, ähm, also wenn wir was zum Thema jetzt ganz speziell, zum Beispiel Stärken machen, ähm, dann ist zum Beispiel eine Sache wichtig, dass man erstmal einen gewissen, dass man erstmal versteht, was bedeutet denn ähm, Stärken überhaupt. Weil es gibt ähm, ja gewisse Charakterstärken, die sich wirklich jetzt nicht darauf beziehen, okay, ich kann gut malen, ich bin gut im Computerspielen, was ja alles auch Fähigkeiten sind. Ja. Aber Charakterstärken <lacht> sind halt zum Beispiel sowas wie äh, Durchhaltevermögen oder Geduld, ähm, solche Dinge und von dem her ist es zum Beispiel eine Sache, die wir machen, dass wir den Kindern ähm, erstmal ein Bewusstsein dafür geben, okay, ähm, ihr habt vielleicht Stärken, die ihr noch gar nicht wusstet, dass das überhaupt Stärken sind ähm, und erstmal so einen gewissen Wortschatz auch auf eine spielerische Art und Weise zu bilden, um erstmal einen, ähm, seinen Horizont <lacht> aufzuweitern ähm, und dann wirklich sich mal zu fragen und das ist auch das Besondere bei uns im Camp, dass wir eine sehr persönliche Begleitung von den Kindern machen. Also wir sind auf 40 Kinder, die in der Woche so teilhaben, ähm, zwischen 12 und 15 Erwachsene. Das also ist krass. Das ist auf jeden Fall so, dass es, dass wir wirklich sehr, sehr persönlich mit den, mit den einzelnen Gruppen dann auch gehen können ähm, und die wirklich feste Ansprechpartnerinnen, ja. die die ganze Woche begleiten. Und äh, dann geht es wirklich, so ist es dann auch aufgebaut, vormittags, der ganze Vormittag ist immer für unser jeweiliges Thema am Tag. Und nachmittags gibt es dann Aktivitäten, die häufig auch mit dem Thema verknüpft sind. Ja. Also zum Beispiel haben wir eine, eine mehrfache Boxweltmeisterin äh, bisher immer dabei gehabt, die dann nachmittags sehr stark was zum einfach mit den Kindern boxt und Boxtraining macht, ähm, aber das so sensationell gut anleitet und auch unseren Mindset oder, oder Emotionen, das ist dann, ist dann eines dieser beiden Themen, der, das besonders gut dazu passt, was halt vormittags passiert, dann wieder mit integriert in Ihren Workshop, damit das halt irgendwie gleich wieder einen Zusammenhang halt hat.
0: Ja, mega. Also ich weiß, ich musste einen teuren Coach bezahlen, der mir dann geholfen hat, und das jetzt irgendwie drei Jahre her, also es hat lang gedauert, bis ich hingekommen bin, zu sagen, was sind denn meine Stärken? Und das Witzige ist, als ich dann mit ihm gearbeitet habe und er sagte: Ja, Gunnar, das ist ja eigentlich offensichtlich, aber wenn du selber nicht drauf, also musst du selber drauf kommen. Und er ja, hat mich so begleitet, irgendwann hatte ich es dann, dass eine meiner Stärken ist, das Komplizierte leicht auszudrücken und dass ich ähm, inspirieren und motivieren kann. Und dann ist mir auf einmal rückwirkend eingefallen: Ey, ich habe schon in meiner Schulzeit. Ähm, andere motiviert. Und ich habe die Abi-Rede gehalten. Und zwar mit anderen zwei anderen Mädels zusammen. Und die haben mh, es verschriftlich und abgelesen. Und ich war die Einzige, die damals schon frei geredet hat. Ich hatte ein paar Stichwörter. so Und da habe ich gedacht, krass, ich konnte es die ganze Zeit, habe es die ganze Zeit getan, habe es aber nie als Stärke wahrgenommen, weil ich keine Rückmeldung gekriegt habe. Ähm, und es auch mit mir selber nicht so, nach dem Motto, ah, das kann ja jeder, das ist ja, weil es mir so leicht gefallen ist. ne so von, Nach dem Motto, wenn es leicht ist, ist es ja keine Stärke. Eine Stärke muss Kraft kosten. Um das mal zu begreifen, nee, eine Stärke ist genau das, was leicht ist. Weil deswegen ist es ja meine Stärke, weil mir ist es so leicht fällt. Das hat echt ewig gedauert. Ey. Machst du solche Erfahrungen auch, dass die Kinder dann so, so, so Aha-Momente haben, wo sie denken ja, das ist doch keine Stärke, das ist doch leicht und dann einfach, nee, genau deswegen ist es ja so.
1: Ja, voll, also das ist, das ist das Spannende, dass es auch sehr schnell gehen kann, wenn du innerhalb von einem Moment, einer Situation ähm, einfach mal die Perspektive wechselst und wenn ein Kind zum ja. Beispiel ähm, irgendwie eine gewisse Aggression vielleicht zeigt gegenüber anderen Kindern, und wir dann darauf eingehen und das Kind eigentlich sagt, ja, das wird ihm zu Hause auch mal gesagt und wir aber dann feststellen, okay, vielleicht bist du einfach extrem gut im Grenzen setzen, vielleicht bist du extrem gut für dich einzustehen und zu wissen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und wenn man einfach sich mal nur diese Perspektive schon oder die, ja, die Haltung dazu von dem Kind ändert und das dann wirklich so einsetzt, okay, stimmt, das ist eigentlich eine Stärke von mir, und wir es dann hinbekommen, noch eine gewisse Strategie rauszufinden, wie kannst du jetzt konkret deine Grenzen setzen, was du weißt, worüber du dir bewusst bist, aber halt jetzt so, dass du vielleicht eine andere Art der Kommunikation verwendest, dann dann kommen die Kinder nach Hause und die Eltern fragen uns: ähm, Wow, das ist ein Problem, was wir schon seit, seit ein paar Jahren haben. Und irgendwie hat mein Kind, kann mein Kind jetzt damit umgehen.
0: Ja, mega. Über die Eltern sprechen wir gleich noch. Ich wollte noch auf etwas anderes hin, was ich äh, sehr bemerkenswert finde, ähm, nämlich, dass ihr sagt, wir haben die Vision und wir holen uns die Fachleute. Also auch dieses äh, zu sagen, nur weil wir das jetzt erlebt haben, sind wir, Ne, unser Sohn ist jetzt gerade erst anderthalb, ne, wir sind noch nicht die Kernkompetenz in Tüten, keine pädagogische Ausbildung, haben keine Erfahrung bis auf dieses Wissen, was wir transportieren wollen. War das von Anfang an so klar? Ähm, das machen wir nicht selbst. Da holen wir uns die Fachkräfte zu.
1: Ja, das das war wirklich von von Anfang an bei uns bewusst. Ähm, wir haben unsere eigene Kindheit äh, und wir haben. Ich habe etliche Auftritte natürlich für und mit Kindern gemacht, ähm, aber ich habe einfach keine direkte Arbeit äh, mit den Kindern geschaffen bisher und. Aber aus du dem
0: zauberst auf dem Camp ein bisschen. Ja, natürlich. Ich finde sehr
1: viel, sehr viel künstlerisches, auch ähm, Zauberei immer mit dabei. Und ja. ähm, von dem her bringe ich da auch diesen, diesen Aspekt äh, mit rein. Ähm, ja. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir im Team wirklich Leute haben, die einfach echt jahrzehntelang Erfahrung mitbringen, selbst auch äh, teilweise fünf Kinder haben und einfach ja, wissen, mega. okay, wie kriege ich eine gewisse Atmosphäre hin, um den Kindern den Raum zu geben, indem sie neue Dinge ausprobieren, ihre Masken fallen lassen können, sich selbst sein können ähm, und einfach sich auch Dinge öffnen und hochkommen und wir dann ganz bewusst verschiedene Themen mit den Kids angehen können. Also ja. das läuft wirklich nur dank unseres wirklich großartigen Teams.
0: Ja, und bei, ich sage jetzt mal, 10 bis 15 Erwachsenen zu 40 Kindern ist es ja eine 1 zu 3 oder 1 zu 2 Betreuung. Das ist schon krass. Also das ähm, kann ansonsten von Camps oder Freizeiten ähm, nicht. Das muss ich mal ganz deutlich so sagen. Finde ich auch ein cooles ja. Konzept, sich die Fachkräfte ranzuholen. Ähm, welche Rolle spielen denn die Eltern? <lacht> so, Also ist das so, ah ja, das hört sich gut an, hier bitte. Mein Kind ma macht das mal ein bisschen stärker und resilienter und dann hole ich das nach einer Woche wieder ab und es ist bitte ähm, gebrainwashed. <lacht> <lacht>
1: ähm, das wäre durchaus äh, die, die ähm, Erwartungen von manchen Eltern. Deswegen also, sage ich
0: das so ein bisschen, weil ich kenne das so aus meiner psychotherapeutischen Praxis, äh, dass mhm. da welche gekommen sind, so hier ist mein Kind, reparieren Sie das bitte. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, aber Sie müssen mitmachen, dusch mich, aber mach mich bitte dabei nicht nass. So, Das <lacht> ist so... Äh, da muss ich immer erst noch mal einmal ins Boot steigen mit denen und sagen, nee, nee, so mache ich das hier aber nicht. Wenn sie das als Therapeut suchen, dann müssen sie sich bitte eine andere Therapeutin suchen, dann bin ich raus. Von daher die Frage, welche Rolle spielen bei euch die Eltern?
1: Also wir möchten natürlich so viele Kinder, wie es nur geht, bei uns unterstützen und ähm, weiterbringen mit unseren Camps. Und gleichzeitig haben wir auch sehr schnell gemerkt für uns, dass das Camp die nachhaltigste Entwicklung auch im Anschluss ans Camp zeigt und all die Samen, die wir setzen und pflanzen im Camp, sich halt auch wirklich am besten weiterentwickeln, wenn im Anschluss zu Hause ein bisschen gegossen wird. Und wenn die Eltern sich ähm, ihre ja, ich sag mal, ihre Verantwortung gewissermaßen bewusst sind und auch eine gewisse Offenheit nicht nur unseren Themen gegenüberbringen, sondern auch sagen, okay, ich wäre bereit, ähm, vielleicht mich selbst mal äh, zu reflektieren und einfach mal zu gucken, was könnte ich konkret bei mir ändern oder welche konkreten Tipps die E-Mail vielleicht gibt, könnte ich zu Hause noch weiterführen oder umsetzen, damit auch die Dinge und die Werkzeuge, die wir den Kindern in der Woche an die Hand geben, im Anschluss zu Hause wieder ausgepackt und weiterentwickelt werden können. Und aus dem Grund ist es so, dass wir uns schon das ganze Familienkonstrukt angucken und jetzt gerade auch ähm, in diesem Moment dran sind, ein zwölfwöchiges Online-Programm zu Ende zu bringen, wo es darum geht, die Eltern wiederum zu begleiten, ein unterstützendes Umfeld zu Hause aufzubauen.
0: Mega cool. Also ihr macht jetzt nicht das Empowerland für Kids und nebendran ist das für Erwachsene ähm, in äh, nebeneinander laufen, sondern zu sagen, nee eigentlich brauchen die Eltern was nachhaltigeres, was sie länger begleitet, um irgendwie auch dran zu bleiben.
1: So, Ola so, so ist auch, ja, also das wird ähm, definitiv ist unser, äh, der Kerngedanken des Ganzen gewesen, dass wir die Kombination aus beiden haben. Wir haben das Camp und wir haben im Anschluss fest miteinander verknüpft, das zwölfwöchige Begleitprogramm dazu für die eben Fokus auf die Eltern. Ja. Und, und um manche Camp-Themen, aber auch darüber hinaus, ähm, zu Hause zu integrieren und das vor allem mit so effektiv, wie es geht. Also ja. ich bin mir auch bewusst, dass man als Elternteil teilweise keine fünf Stunden die Woche hat, um sich noch damit auseinanderzusetzen. <lacht> und dann, ähm, ich sage mal fünf Minuten andere Fragen stellen beim Abendessen kann schon eine große Auswirkung haben. Und wenn wir das halt auf die ganzen Themen so ein bisschen anwenden und so ein Buffet liefern für Guckt euch das mal an und schaut, was ihr euch rauspickt, was in eure Familie gerade reinpasst. Dann kann das Camp in Kombination mit dem Online-Begleitprogramm sehr, sehr stark sein. Und da wir auch einige ähm, inhaltliche Dinge haben, die jetzt im Camp nicht äh, oder noch nicht dabei waren, ist es schon auch so aufgebaut, dass man es unabhängig vom Camp machen kann und da auch schon einiges für sich rausziehen kann. Also vielleicht ist es so, zuerst Camp, dann Online-Programm. Bei manchen ist es vielleicht erst Online und dann Camp. Also es, das wird sich bei uns auch noch herausstellen, wenn wir dann äh, die ganzen Feedbacks der Eltern haben, ja. äh, für wen das am besten ist.
0: Wie, wie viele Camps habt ihr denn jetzt schon gemacht und wie viel sind gerade geplant?
1: Ähm, bisher hatten wir vier Stück äh, mit insgesamt gut 150 Kindern die letzten zwei Jahre. Cool. Und dieses Jahr stehen jetzt vier Camps an, ähm, an drei Standorten, davon zwei zwischen Augsburg und München, mhm. eins im Allgäu in den Bergen
0: da würde ich dann mit, nee, mitkommen. Kann ich dann als Kind mitkommen? Ich möchte nicht als Betreuer, ich möchte als Kind.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir eine Ausnahme.
0: <lacht> <lacht> okay, und das Letzte?
1: Das ist äh, bei Hamburg.
0: Auch Sogar eins im hohen Norden? Ja. Mega, cool. Ähm, und das Erste startet jetzt sogar schon Pfingsten, ne?
1: Genau, ähm, es ist im... In vier Wochen ist es soweit. habe gerade nochmal Datum gecheckt. Also wir haben jetzt noch mal einen Monat Zeit äh, bis zum ersten Camp dieses Jahr und alle Örtlichkeiten sind in der mitten in der Natur. Wir sind immer unter uns und
0: ja, also alle Eltern, die äh, in den Bundesländern leben, wo es eine Woche Pfingstferien gibt, weil bei uns in NRW gibt es das nicht. Dann haben wir nur den Pfingstdienster frei. Und, ja, habt noch eine Idee, euer Kind könnte etwas Cooles gebrauchen, dann nix viel los auf Anmelden beim Empowerland Camp. Wir verlinken hier unter dem Video auch ein kleines YouTube-Video, wo man so ein bisschen sieht. Ich finde das sehr herzeingreifend. Also, ich habe ja als erstes habe ich das Video geguckt und hatte schon Gänsehaut und Tränchen in den Augen, weil ich gedacht habe, so schön, das hat so einen Spaß gemacht, das ähm, zu gucken. Und ist jedes Camp gleich oder sind die auch unterschiedlich?
1: Auf jeden Fall unterschiedlich. Mhm. Also wir haben, wir haben so eine, so eine gewisse Basis mhm. in jedem Camp, sprich die Aktivitäten, die Überraschungen, die Shows ähm, sind immer recht festgelegt, weil wir natürlich, wenn wir mit Externen teilweise arbeiten, die nicht ja. die ganze Woche dabei sind, das natürlich auch planen dürfen im Vornherein. Ja. Ähm, aber allein da wechseln wir schon immer ein bisschen ab, haben natürlich nicht jedes Camp jetzt auch dieselbe Show dabei, sondern wechseln auch da ab. Ähm, und von den Workshops her bereiten wir das Ganze so vor, dass wir auch individuell an die Gruppe, an Kindern das Ganze anpassen können. Also wenn wir zum Beispiel sehen, wir fragen auch, recht ausführlich bei der Anmeldung ab. Man kann das dann ausfüllen, ähm, in welcher Form man das auch möchte, aber es wird häufig eben genutzt, dass auch aktuelle Herausforderungen ähm, drinstehen und das können auch super unterschiedliche Sachen sein, wenn wir zum Beispiel sehen, okay, in dem Camp sind echt viele Kinder dabei, die mit dem Thema Selbstbewusstsein oder Konfliktlösungen ähm, oder Mobbing oder was auch immer Schwierigkeiten haben, dann gucken wir, dass wir da halt wirklich noch was reinbringen und in dem Camp nochmal speziell was zu dem Thema machen. Also ein kleines Beispiel, wir hatten letztes Jahr ein Camp, wo in einem Camp erstaunlich viele Kinder dabei waren, die mindestens einen Elternteil verloren hatten.
0: Ah, ja. Und okay. dann haben
1: wir sehr kurzfristig ähm, uns noch Experten dazugeholt, die zum Thema Trauer was mit den Kindern gemacht haben. Also wir gucken schon immer individuell, ja. wie ist die jeweilige Gruppe. Ja. Und das Spannende ist auch, dass es wirklich komplett bunt gemischt. Also es sind immer super tolle Kinder, aber ganz gut mit, seinem eigenen, mit seinem eigenen Lebensrucksack und da, genau, also manche Kinder haben ein paar größere Herausforderungen und manche Kinder ähm, oder manche Eltern melden ihre Kinder an, um einfach nochmal ein tolles Programm und noch ein gewisses Warum dahinter zu haben, um auch die Kinder eben noch mehr zu stärken, noch ja. mehr in ihre Power zu bringen und an die Themen hinführen, die wir halt machen.
0: Ja, also ich finde es mega cool. Ich habe ja einen ähm, Pflegesohn und ähm, den hätte ich nie auf eine normale Ferienfreizeit schicken können. Also jetzt ja, jetzt ist er 17, aber als der acht war, ist er auf die erste, auf ein erstes Camp gefahren. Aber es war ein Spezialcamp für Pflege- und Adoptivkinder mhm. mit einem großen Betreuungsschlüssel auch eins zu drei und mit der Maßgabe, egal was sie hier machen weil Pflege- und Adoptivkinder haben so ihr Päckchen und damit auch ihre Verhaltensweisen, die fahren nicht nach Hause. Ähm, also Und da haben wir das auch, also habe ich als Elternteil auch einen langen Bogen ausfüllen müssen. Es gab vorher sogar ein Telefonat, worauf sollen wir achten und so, ähm, um einfach diesen Bindungsabbruch, da haben die ja eh schon genug, nicht nochmal. Und das fand ich cool und dachte, schade, dass es, sowas gar nicht gibt. Und jetzt gibt es das für alle Kinder, weil mein großer Sohn hätte da nie hinfahren dürfen, weil er halt kein Pflegekind ist. Also, ne? ähm, Finde ich richtig mega cool. Was ist denn ähm, eure Vision? Wo soll die Reise hingehen? Also jetzt habt ihr angefangen mit einem Camp und dann drei und jetzt vier in diesem Jahr. Ähm, nächstes Jahr zehn. Also was ist eure Vision? Was hättet ihr am allerliebsten? Lass doch mal ein bisschen den Horizont öffnen.
1: Also alleine, dass wir dieses Jahr uns wagen, zwei neue Standorte mit dazu zu nehmen, geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung, die wir uns auch wünschen, dass wir ähm, in, in jeder größeren Region ein Camp anbieten in Zukunft. Ähm, weil die Kinder bisher auch wirklich von überall gekommen sind. Also wir hatten echt viele, die zehn Stunden Anfahrt ähm, noch weiter gekommen sind, was uns dann halt auch zeigt, okay, cool, ähm, die Eltern sehen den Wert in dem, was wir hier tun und was wir erreichen möchten. Und deshalb ist es auf jeden Fall unser eines unserer Ziele, dass wir an verschiedenen Standorten ähm, Camps veranstalten und dann wirklich den Punkt Nachhaltigkeit, den sehen wir halt, als so wichtig an, dass das Ganze halt wirklich fruchtet und nachhaltig was bewegt bei den Kindern. Was bedeutet, wir sind ständig am Überlegen, wie können wir inhaltlich noch besser werden, wie können wir noch mehr ins Erleben gehen, wie können wir den Kindern noch mehr mitgeben und da fließt halt ganz, ganz groß eben die Eltern mit rein und deshalb wollen wir immer mehr gucken, wie können wir die Eltern mehr ins Boot holen und wie können wir den Eltern zur Seite stehen, hier neben den Camps eben auch was zu Hause in Bewegung zu bringen. Ja. Und, mega ja, cool.
0: also ich äh, finde euch großartig, einfach so jung und schon so eine große Vision zu haben und zu sagen, wir wollen einfach was bewegen, das äh, bewegt mich und wir gucken mal, wo wir da Verknüpfungen finden, haben wir ja schon besprochen. Das äh, finde ich mega cool. Aber jetzt mach mal, spinn mal rum, äh, wie sieht das Ganze in fünf oder in zehn Jahren aus? Jetzt mach es mal richtig groß. Was stellst du dir vor, Bill? Erzähl mal
1: also ich, ich gehe tatsächlich ich habe meine meine Ideen aber ich bin ein großer Freund mit mit dem mit dem Leben zu gehen und zu schwimmen das heißt auch wirklich die einfach komplett offen zu sein weil es öffnen sich Türen die kann ich jetzt nicht planen und mir gar nicht vorstellen was es überhaupt alles so gibt an Optionen von dem her lebe ich auch sehr gerne mit diesen, mit diesem Nichtwissen, wie es in fünf Jahren aussieht. <lacht> ähm, aber ganz, ganz grob gesehen, ja, sehe ich uns in fünf bis zehn Jahren sehr etabliert an an vielen Standorten in und auch außerhalb von Deutschland. Ähm, mit mit Camps, die bis dahin so angepasst sind, dass es eben nicht nur bei der Woche bleibt, sondern auf jeden Fall auch außerhalb ähm, der Camp. Sei Sohn sehr viel mit Kindern gemacht wird, ähm, ob das die Arbeit in den Schulen ist mit Kindern, ob das die Arbeit mit denjenigen ist, die mit Kindern arbeiten, sprich Lehrkräfte, Pädagoginnen etc. Ähm, da bin sind wir wirklich komplett, komplett offen. Ähm, ja. Aber im im Grunde sehe ich schon wirklich die die Familie und spüre schon sehr stark, dass wir ähm, dass die ganze Familie, also wenn man Eltern und Kindern ein gemeinsames Erlebnis machen lässt, ich glaube, dass das was wird, was sehr bald bei uns auch entstehen wird, dass wir einfach, sei es jetzt Familienwochenenden oder ähnliches machen werden, wo ja. Kinder mit Eltern gemeinsam und da kannst du halt, selbst wenn es ein Wochenende ist, ähm, zeitlich ja recht kurz ist, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel bewegen, wenn man Auf jeden Fall. gemeinsam zusammenbringt. Ähm, ja, also ich möchte, so, so gern es geht, ähm, natürlich so viele, wie es nur geht, erreichen, aber mir ist auch wichtig, dass wir die Menschen tief erreichen, also wirklich was was damit bewirken ähm, und auch für das Thema eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein schaffen. Da gehört eben auch ganz viel ja, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit dazu, um einfach auch diejenigen abzuholen, die gerne was in die Richtung machen würden, aber nicht wissen, dass es uns oder andere Angebote in die Richtung gibt. So, das heißt,
0: wenn hier Leute pädagogisch ausgebildet sind und Bock haben, weil sie sowieso schon, keine Ahnung, Glück unterrichten oder Yoga für Kinder oder was auch immer, dann meldet euch beim Film und guckt, ob ihr mitmachen könnt. Richtig?
1: Ja, gerne.
0: Ja, So, weil wenn ihr mehr Camps macht, braucht ihr mehr Manpower, das auch umzusetzen. Ja. Über etwas haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich weiß, was es gekostet hat. Also, mein wunderbarer Pflegesohn, der diese Camps gemacht hat mit der 3 zu 1 Betreuung. Das ist schon nicht günstig. So. Ich hatte den Luxus, dass er über die Krankenkasse ein bisschen was dazugesteuert bekommen hat. So. Sonst würde man so als normal normalsterblicher Elternteil da sagen, das ist schön, aber nicht machbar mal was zu den Preisen sagen und was ist, wenn eine Familie sagt, boah, ich würde so gerne, aber ich kann gar nicht, also geht, geht nicht.
1: Also mhm. äh, Ja, fester Bestandteil unser, unseres Formats, ähm, auch Familien, die sich es nicht leisten können, mit zu integrieren. Ähm, im, aktuell, jetzt 2023, kostet eine Teilnahme am Camp brutto 880 Euro für die ganze Woche. Mal Ganz
0: kurz, Jahren. das ist für eine Woche günstig. Ja, also für das, was ihr bietet und den Personalschlüssel, den ihr habt, ich sage das jetzt mal, muss man halt mal gerade als Profi raushauen in Erfahrungswelten, was Kinderbetreuung und andere kommerzielle Angebote kosten, ist 880 Euro
1: für eine Woche günstig.
0: Nur mal so. So, jetzt darfst du weiter sagen. <lacht>
1: Und äh, auch und wenn man sich das jetzt nicht leisten kann und sein Kind für den Preis nicht anmelden kann, dann bewirbt man sich bei uns direkt und kreuzt an, ich möchte mich für eine geförderte Teilnahme bewerben, schildert uns dann die Situation, warum es gerade nicht geht, was gerade ähm, die Herausforderung ist. Und im nächsten Schritt prüfen wir das Ganze dann auch, weil ein gewisser Nachweis wäre natürlich schon wichtig, dass wir auch sehen, wo Hilfe benötigt wird, dass ja, wir dann klar. da auch helfen können. Und in dem Fall... Ähm, arbeiten wir dann wiederum mit mit den ein oder anderen Partnern zusammen, die uns die Teilnahmen von Kindern finanzieren, die halt sonst keine Chance hätten, dran teilzunehmen.
0: Mega. Das ist richtig cool, dass er so auf den Weg dafür sorgt, dass äh, jeder eine Chance hat. Cool. Ja, jetzt haben wir so, was ist es? Wo, euer Warum und wo soll die Reise hingehen? Sag doch mal, wenn du dir jetzt was wünschen würdest, du hättest einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen?
1: Lass mich überlegen. Ähm, ja. ich würde, wenn, wenn du währenddessen deinen Wunsch teilst, dann habe ich noch kurz Zeit.
0: <lacht> Ey, du Lump, hätte ich mal gesagt. Der war gut, der war gut gekontert. Was ich mir wünsche das ist das, mein Warum, warum ich hier antrete und alles mache. Das kann ich gerne, 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 gerne teilen. Ich wünsche, dass wir hier auf unserem Planeten und bei uns in unserer Gesellschaft beginnend wieder menschzentriert sind. Das heißt, dass wir uns wieder empathisch gegenseitig, nicht gegeneinander, sondern gegenseitig wahrnehmen und so, die Haltung des guten Bundes zu wissen, jeder verhält sich, weil er auch was erlebt hat und nicht in diesem, ja. oh, er will aber was von mir, ähm, raus aus diesem Gegeneinander hin ins Miteinander und ganz vorrangig natürlich ähm, für unsere Kinder, weil ich weiß, wenn wir das schaffen, unsere Kinder da anders allein mit einer anderen Haltung und sie anders zu betrachten, dass das äh, gesamtgesellschaftliche Folgen hat. So, Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das so dieser, äh, wenn es die bezaubernde Genie gibt, die einfach Pling Pling macht, dann äh, wären alle gesegnet mit einer anderen Haltung, der Haltung des guten Bundes und mit viel Liebe und Empathie. So, und, mein und. Jetzt deiner.
1: <lacht> ähm, <des> <lacht> Der, der schließt so ein bisschen dran an tatsächlich. Also ich würde mir wünschen, dass wir uns, dass wir eine Pause machen und ähm, uns wieder von der Orientierung im Außen mehr an die Orientierung an uns Schrägstrich, in unserem Inneren ähm, begeben, weil wir super, super erzogen sind oder unsere Gesellschaft einfach so... So selbstverständlich ist, dass wir uns immer im Außen orientieren und immer gucken, okay, was kann ich tun, um äh, jemanden zu beeindrucken, um ähm, dem gerecht zu werden und dem gerecht zu werden. Ähm, und das würde ich mir echt wünschen, dass wir mehr auf uns gucken, auf uns selbst gucken. Ja. Ja, ja sag weiter. Und äh, ja, und wirklich mehr innehalten und dann einfach mal, okay was was möchte ich eigentlich was es geht vielleicht gar nicht darum was andere von mir erwarten und welche Rolle ich hier erfüllen muss ähm, sondern wirklich mehr okay was will ich was will ich eigentlich ähm, und mach mein Ding und ich glaube das läuft super in Zusammenarbeit mit dem was du dir wünschst nämlich dass wir dann wieder gemeinsam genau
0: das finde ich gerade nämlich total spannend weil meins ist mein Wunsch ist sozusagen dass nicht Endziel, man ist ja nie zu Ende, aber ne schon. Und das, was du sagst als Wunsch, ist es, wie wir da hinkommen. Weil das ist klar der Weg. Ähm, wir werden nur eine andere Haltung uns selbst und unseren Kindern und der Gesellschaft und auch den Miesepetern gegenüber haben, wenn wir vorher in unserer Mitte angekommen sind, wenn wir innehalten und auf Stopp drücken und mal oder auf Pause und sagen so, was geht hier eigentlich ab? So ähm, Ja. Also, dein, dein, dein Wunsch ist es Wie, finde ich mega. Passt gut zusammen.
1: Sehe ich auch so. Ja,
0: ja und das Was, ähm, das ist halt total vielfältig. Und bei euch ist das Was, also ne, was tue ich dafür, damit es wie dann passiert. Bei euch ist es das, das Empowerland Camp, bei uns ist es ähm, die Fortbildung von Fachkräften und bei jemand anders ist es das Coaching von Lehrkräften, was auch immer. Ähm, Wichtig ist, dass wir uns aufmachen, um es anders zu machen. Das ist äh, zumindest, ähm, denke ich denke ich so, das Wichtigste,
1: oder? Und wir sind auf dem guten Weg. Also ja. sind sehr, sehr gute Dinge, weil sich sehr viel tut und viele ähm, viel offener dafür werden.
0: Ja, es ist eine, du hast recht, es ist eine Zeit, ähm, in der sich alles öffnet und Dinge möglich werden, die noch vor fünf oder zehn Jahren gar nicht möglich waren. Das sehe ich mhm. auch so. Ja, sehr cool. Phil, der Abschlusssatz gehört immer meinem Interviewpartner. Das heißt, du darfst jetzt nochmal an alle Hörer raushauen, was dir jetzt noch besonders wichtig ist, auf dem Herzen liegt. Und ähm, dann sind wir schon am Ende unserer kleinen Plauderstunde.
1: Schön. Ähm, ich würde mich freuen über... Jedes Kind, das seinen Weg zu uns findet, ob das euer Kind ist, ob das ähm, ein Kind eines euren Freundes ist, also sprecht gerne mal davon, schlagt doch das Empowerland mal vor. Ähm, das äh, würde mich echt riesig freuen und ansonsten danke fürs Zuhören. Mhm.
0: Genau und wer den Weg finden möchte, alle Links sind hier natürlich wie immer ähm, drunter gesetzt und ich weiß schon, welche Freundin ich jetzt gleich nach unserem Call direkt anrufe und sage, mal, ihr habt Pfingstferien und ich weiß, deine Maus wäre dann gut aufgehoben. Ich weiß jetzt schon.
1: <lacht> Yay, danke.
0: Okay, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und für dieses inspirierende Gespräch. Hat mich wirklich ähm, sehr gefreut und mich berührt eure Arbeit sehr und wir gucken mal, wo wir uns connecten können. Ich danke dir, lieber Phil.
1: Danke, Gründer, für die Möglichkeit. Bis denn. Tschö. <lacht>